0: de Vitória, Mimoso do Sul, São Caetano, Santos e Comercinho, estamos no ar! Meu nome é Gustavo Siqueira e este é o podcast, o podcast que veio para apocar as suas ideias.
1: E hey, galera, eu sou Leia. E olha, como já diria Jesus, o missionário que pega no arado não olha jamais para trás.
0: Amém! Muito bem, galera, nós estamos aqui hoje com a presença ilustríssima de três missionárias da OM. Eu Uhul. diria que esse, esse programa é especial porque a gente está rompendo os limites da podosfera capixaba. Não.
2: E diria mais,
0: estamos rompendo com as nossas fronteiras, pois esse é um podcast transcultural. Estamos aqui com três missionárias da OM que vão se apresentar para a gente. Vou começar aqui com a Simone. E Simone, se apresenta para nós, é, fala quem é você, o que, que você faz da vida. Fala aí para nós.
3: Então, como você disse, meu nome é Simone. Para muitos amigos na OM é Mone, Oninha e aí vai, né? Mas eu já trabalho com a OM já há quase 13 anos. E foi um negócio bem interessante, porque eu nunca quis saber desse negócio de missões. E, de repente, eu recebi um convite para um mês trabalhar na secretaria da OEM, para dar uma ajuda, organizar a papelada lá. E esse um mês até hoje não acabou.
0: Esse um mês está durando quanto tempo? 13 anos
3: quase. 13 anos. Isso. Comecei Sim. em dezembro de 2004 e até hoje...
0: E você trabalhava com o que antes?
3: Eu trabalhava com secretaria, na área de secretaria em uma empresa de papéis, reciclagens, então eu fiquei por quatro anos trabalhando nessa empresa, fazia parte administrativa e também depois disso eu tinha uma clínica de estética, tive uma clínica de estética e ali eu tinha uma sócia mas esse negócio de trabalhar para a gente mesmo, cuidar de tudo, não gostei muito desse negócio Falei, é melhor trabalhar para os outros que a <risos> noite você põe sua cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo sem ter que se preocupar com nada, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de ajudar o EME durante um mês e gostei desse negócio, viu?
0: Pegou é bom, no arado e não olhou peguei, mais para trás, não né? mais para
3: trás. Até hoje estou aí.
0: É isso aí. E, e Débora? Quem é você, Débora? Fala pra nós, quem é você, o que você faz?
4: Tá, é uma história complicada, né? Quem sou eu, nem eu Complexo sei dizer. Nessa, essa <risos> então, eu sou missionária da OM também, desde 2011. Eu trabalhei em alguns campos antes da OM, porque os meus pais são missionários, meu pai é pastor. Então, mas sempre dentro do Brasil. Quando eu fui pra OM, aí eu trabalhei é, com missões transculturais. Mas antes disso eu trabalhava com farmácia, né? Eu sou farmacêutica, formada também em análises clínicas no técnico e agora fazendo uma pós-graduação. Então eu gosto muito dessa área de saúde, assim, e trabalhar nisso em missões, com isso e com missões. Você diria juntos. que
0: você é bivocacionada?
4: Olha, eu não sei, porque tem gente que fala que bivocacionado é aquele que trabalha em ambos os lugares, né? Então, eu não trabalho mais em farmácia, eu trabalho, assim, o período integral na, 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 em missões, não trabalho mais em farmácia. Mas eu uso a farmácia para compartilhar do, do evangelho.
0: Filho de missionário é benção hereditária, né? <risos> é...
1: Ou maldição, né?
2: <risos>
1: pois é, eu ia falar
2: isso.
0: <risos> Pois é, gente. E agora a gente vai conversar com a Gra. Gra, quem é você, Gra? Fala Olha o comercinho
5: aí, Fala de onde
0: você é para nós, que eu... é legal.
5: <risos> <risos> Meu nome é Graciele, eu sou lá de comercinho, vale do Jaquitinhonha, bem ali na fronteira com Bahia, né? Então eu sou quase, assim, transcultural, <risos> dentro do próprio país. E minha vida começou assim, aqui no Espírito Santo, foi quando eu morava em Piuma que eu me Olha converti. Olha só,
0: é em... nossa, é quase nossa conterrânea. Pois é,
5: em 2004, quando eu vim pra cá, eu me converti, aí eu voltei, fui de novo, fui embora, fui pra Teresina, me batizei, quando eu voltei, eu fui... Comecei a trabalhar na igreja, lá na minha cidade, né? Então, ali eles começaram a dizer que eu tinha um chamado missionário, mas eu não entendi o que, é que era. É
0: interessante que os outros percebem primeiro é. que a gente, né?
5: Eu falei, o que que é isso, né? De comer ou de passar no cabelo? <risos> <risos> e aí, eu tive a oportunidade de ir no Rio, conhecer a igreja que me adotaria futuramente, e lá eu conheci o pastor Valdemar, que era o, o diretor da Cairós. E ele me viu assim, olhou para mim e veio ele falar bom dia, tudo bem? Ele falou assim, vou te mandar pro México, você Eita, tem uma cara de mexicana. Eu assim? Eu falei assim, oi tá doido, né? Tá pensando que eu tô assim. E aí, ali foi onde eu tive a confirmação de que era isso mesmo que Deus queria. E no ano seguinte eu fui para Cairoz E fiquei com a Cairóis três anos. E quando eu voltei, eu decidi que ali não, não dava mais e aí eu conheci a OM né em um dos global lá em Santos e lá eu tive a certeza <risos> Cidade, <risos> pô, olha aí. É, conheci a Simone né a... Hoje ela é minha
2: chefe,
5: eu oh, nem sabia. Né? <risos> e aí eu conheci a OEM vim para o em 2014 e estou lá até hoje.
0: E vocês são amigas que o Reino de Deus juntou, né?
5: Exatamente. É, sim, o Reino sim, de Deus tem
0: essa, essa coisa de, de unir pessoas, né? ah, apresentar é. os nossos amigos. Né?
3: E na é a gente trabalha muito essa questão de unidade, sabe? Esse negócio de família. Então nós temos muito isso. Entre nós três a gente tem muito isso, né? Então não é só amiga ali de trabalho, não, mas amiga para horas difíceis também, momentos de dificuldade, né? Então, oração, pra gente tá. oração, O missionário
0: tá. tem que orar muito, né? Tem. Nossa,
5: como tem, tem mesmo. Assim, mas é a, benção a gente é, tá assim trabalha juntas e tem a, a percepção, né? Uma não amanheceu bem hum. hoje, então o que que tá acontecendo, né? Vamos orar, vamos tá. Então isso é muito legal.
0: Muito legal, e a gente está falando muito da, da OM, eu queria que vocês explicassem para nós o que é a OM, né? e apresentassem para nós essa organização.
3: Então, a OM, eu posso falar um pouquinho, as meninas complementam aí também. A OM é uma agência missionária internacional e interdenominacional, onde nós não fazemos acepções de nenhuma <risos> religião dos evangélicos, claro, e... Nós trabalhamos em mais ou menos 120 bases, 120 países, e temos um navio também que é o Logos Hope. É, no princípio, em 1980 e pouco, a gente teve o navio, o primeiro navio da OM, que foi o Doulos. Doulos, ele era considerado a maior biblioteca flutuante do mundo. Inclusive, nós estamos no Guinness Book por causa disso. Então, nosso, o nosso maior atrativo da OM tem sido o navio. Então, o navio é, um, é o que chama, né? Atrai as pessoas. E o navio, ele conhece. ancora em
0: cidades e ali ele dá o, faz o, as ações, missionários. Exato.
3: Nós temos o chamado Line que é a pessoa que vai um mês, dois meses antes da chegada do navio, para fazer toda a parte burocrática, né? saber se o navio pode ser recebido naquele porto, naquela cidade e tal. Então, se tudo é, tá dentro das normas, então o navio vai, fica, fica naquele lugar e ali ele faz todo um trabalho com as igrejas ao redor, nas cidades próximas, né? um trabalho evangelístico, porque nós trabalhamos com diversas áreas na OEM, tanto com esportes, evangelismo criativo de várias formas, artes, música, dança e por aí vai. Então a gente, o objetivo principal da OEM é, o foco principal é alcançar os inalcançados transformando vidas em suas comunidades, né? então esse é o trabalho que a gente tem feito ao redor do mundo e Brasil também, tentando fazer a diferença na vida daqueles que Vivem sem esperança, sem expectativa de vida. Né? Então a gente quer alcançar essas pessoas e transformá-las em suas comunidades.
0: Muito legal. Eu particularmente gosto. Eu gosto muito dessa ênfase de, de, de pregar o evangelho aonde Cristo ainda não é conhecido. E isso me encanta. Né? Eu, eu gosto muito disso. É até perigoso a gente ficar ouvindo. Bom, a gente teve aqui essa semana na Igreja da Conferência, né? falando muito dos povos não alcançados, que é perigoso, dá vontade de ir embora mesmo, né? É. ir para lá, e se Deus quiser, um dia a gente vai. Amém! É. <risos> Alguém quer complementar mais alguma coisa sobre a UENI, algum comentário?
4: Olha só, o Logos Hope no gancho da, da Simone, aí ele entrou em diversos países que é totalmente contra o, o, o Evangelho, é, existe perseguição de cristãos, e eles foram lá como biblioteca, Venderam muitos livros e dentro do, do Logo Soco eles compartilharam o evangelho para muita gente Então isso foi assim é, Essa estratégia que Deus dá é rica demais, sabe? Você você chega em lugares que você nunca pensou em estar Eu nunca fui pro, pro Logo Soco, mas eu ouço é, é, dos meus amigos que foram assim é, Testemunhos milagrosos assim, sabe? uma é coisa assim muito linda mesmo, é muito legal ver e, e
3: sentir o que Deus faz através de nós, né? Que a gente não é nada, mas Ele faz muita coisa, né? Muitas vezes a gente passa por algumas igrejas e até nós temos um exemplo que é em Oman, que foi um dos países onde um navio passou, que é totalmente fechado para o Evangelho. E o grupo de cristãos é menor do que uma equipe de louvor da igreja. Nossa. Então, e ali o que que aconteceu? Nós, é, o navio estava e pediu é, autorização para vender literaturas naquele país. E não só foi aceito a venda de literaturas, é aí que a gente vê Deus trabalhando, fazendo milagres, né? É, não só foi permitida a venda de literaturas no país, como foi permitido até fazer a tradução na linguagem do árabe, na linguagem deles, né? Então foi a primeira vez assim que num país totalmente muçulmano foi aberto a venda de literaturas e o pessoal viu a bíblia pela primeira vez, escrito na língua dele, é no idioma dele. Então foi um negócio incrível, né? E só voltando pro Brasil... A gente, na nossa base no Brasil, que fica em São José dos Campos, nós temos o estado de São Paulo, nós temos o nosso centro de treinamento missionário. Então, se você quer ir para um campo transcultural com a OM, para um ano, dois anos, nós temos o nosso centro de treinamento, onde você fica cinco meses fazendo um curso de missões e depois cinco meses o curso de inglês para quem não tem inglês. Porque como a OM é uma agência internacional, você não pode sair para um campo com a OM sem ter o inglês. Então nós temos os dois cursos, né, que completam o treinamento. E se você tem um chamado, mas você não sabe ainda uhum. o lugar, para onde você vai, nós costumamos fazer uma brincadeira, né, no treinamento ali, a gente coloca o mapa MUND no chão, e joga o dado. Se cair negócio... no oceano, a gente manda do mesmo jeito, jeito pra bem longe, porque nós temos um navio, <risos> que não tem por onde <risos> escapar. Vai embora do mesmo jeito.
0: Negócio é enviar, né? Negócio é enviar. Então, gente, eu queria que vocês contassem pra nós, é, é, esse programa a gente espera que seja ouvido por, por muitos jovens, por muitos adolescentes e também por gente de toda a idade. Eu queria que vocês contassem como é que foi a chamada para o ministério, como é que vocês entenderam assim, opa, Deus está me chamando para esse negócio aí de ser missionário. Gra, como é que foi a sua chamada? Você entendeu o que você entendeu que Deus estava te chamando?
5: Como eu te falei, né? quando eu voltei para a minha cidade, o um casal de missionários que estavam lá, eles eram do Rio, e eles começaram a falar isso, que vi em mim uma chamada missionária, só que eu não entendia. Então, eu comecei a orar perguntando a Deus o que era, né? Que vinha a ser esse chamado missionário. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Rio, eu ganhei as passagens para ir conhecer a igreja e para participar da conferência missionária. E lá, no primeiro domingo, estava o um pastor Valdemar que veio falar para mim, né? Que você já preencheu a ficha, eu vou te mandar para o México, né? E aí naquela noite, naquela semana, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, Deus, o que, que é isso, né? E uma noite eu perdi o sono, eu não conseguia dormir, eu fui orar, eu não conseguia orar. E eu, eu falava com Deus, e eu não acho que eu tenho capacidade para ser missionário. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho nada para oferecer. E nessa noite eu estava tão agoniada e eu não conseguia orar, eu falei assim, Deus, então tá bom. Se é para eu, eu ser então o que o Senhor me fala, eu vou fazer da maneira mais louca, eu vou abrir a Bíblia, que eu quero que o Senhor fale. E quando eu abri a Bíblia, cai, abriu exatamente... Aí,
0: <risos> Se cai na passagem de Judas ali... Aí, é. aí. aí
5: pronto, já era. Não, não, caiu, não. não sabe onde caiu Jeremias capítulo 1. Um quando Deus fala, né, que manda, aí eu entendi, assim, eu não lia a Bíblia, eu sentia que as palavras ressaltavam, assim, e ali eu entendi, e eu já saí do Rio, assim, eu fui só para conhecer a igreja, eu já saí de lá como praticamente missionária da igreja, já com tudo pronto para ir fazer o treinamento na Cairos. Muito, bom, muito bom. Foi tudo muito louca, assim. e assim, eu era recém-convertida, eu me converti em 2004, né, e aí até aquele processo de entender assim mesmo, de estar de tá firme com Deus, eu tinha um ano só. Nossa! Então, foi tudo muito recente, né, então eu fui pra cariois com a cara e a coragem mesmo, assim, de estar aos poucos entendendo o que era ser ainda no, né?
0: naquele primeiro amor aquela é. né, chama no coração uhum, e
5: tentando entender o que era ser missionário né? então foi muito muito mas foi muito
0: <risos> eu tô curioso com a Débora cara como é que você <risos> filho de missionário sabe é complicado às vezes eu sempre converso com, com a galera que nasceu na igreja tem outro cara como é que foi sua, sua conversão Ah, não sei eu sempre estive aqui nunca senti vontade de sair como é que foi isso para você cara você vê se entender que você era uma pessoa que também precisava responder diante de Deus para chamada dele
4: sim é lá em casa foi, foi muito gostoso assim ó. A chamada missionária, porque não foi assim uma coisa de de repente? Não foi um negócio assim, eis que te digo, você irá. Não <risos> abriu uma, né? uma luzinha no nada, nada, não, nada. Não, não, nada, não, não teve nada, nem ET, nem nada. Caramba. Foi e assim, pai, é, né? <risos> foi, foi assim, interessante porque eu via a, o ministério dos meus pais, eu via a alegria com que eles serviam ali em, em todos os lugares que eles passavam, né? E eu queria aquilo pra mim. Porque muitos filhos de missionários Eles são meio que abandonados Sim. Por causa do ministério Os pais colocam muito assim A vida inteira no, no, no ministério E depois esquecem dos filhos E lá em casa foi A ordem era Deus em primeiro lugar Família, que é o seu primeiro ministério E depois o ministério pastoral O ministério de missões Então aquilo foi gostoso para mim Foi muito bom assim E eu decidi que eu ia... É, para missões com 15 anos, e aí uhum. é, foi, foi desse jeito aí. Mas e você aí... teve na
0: adolescência normal? Não,
4: eu tive, cara, pior que eu tive. Todo mundo fica perguntando, nossa, mas você é tão, tão normal, né? Porque filho de pastor, filho de missionário, é sempre meio capetinha, assim, né? Um negócio assim, totalmente contrário. Não, mas eu tive, tive... Lógico, a gente tem as fases, né, de adolescente e tal, que pinto de vermelho aquelas coisas tá mas assim sempre foi muito moderada não foi louca Louca só agora né é. <risos> depois que entrou na OM é. é bem assim bem assim
0: beleza massa demais e você Simone como é que foi para você entender e responder essa chamada
3: então eu nunca quis saber desse negócio de missões. eu nasci no lar cristão também Sempre fui envolvida com os ministérios da igreja, trabalhava com escola bíblica, com programas especiais. Tudo que tivesse na igreja eu estava dentro, menos missões. Então eu ajudei missionários, com um sustento e tal, mas para mim falava, não, esse negócio não é de Deus para mim não. Sair daqui do meu país, sair da minha zona de conforto. Não, não tem nada a ver comigo, eu ajudo, mas não é pra mim esse negócio. E eu tenho o meu tio, que é o pastor Humberto Aragão, ele foi o fundador da OEM aqui no Brasil. E aí, um certo dia, ele me convidou pra ir ajudar um mês pra organizar a secretaria da OEM Brasil. eu estava sem trabalhar nessa época. E falei, bom, vou pra um mês, não tem problema, né? Vou lá... Organizo a secretaria Acabou Volto para casa Vou continuar mandando currículo Procurando emprego E fui, né? Aceitei o desafio de um mês Só que nisso é, Essa galerinha da OM já estavam orando Olha então, só Era o pastor Humberto A esposa a, Os missionários alguns da OM Inclusive alguns de vocês conheceram aqui A Josi era uma delas Então eles tinham uma estratégia de sempre estar me convidando para ir para algumas reuniões. E eu cheguei numa época boa, não é? quando eu aceitei ficar um mês lá. Foi época de final de ano, então estava tendo festa.
2: Eita.
3: Fizeram um retiro em Ilha Bela, num lugar lindo, maravilhoso. Até eles sua olha, você pegou uma época boa aqui, né? Chegou no dia certo. Eu falei: nossa, esse negócio é bom mesmo. E fiquei. Só que nesse um mês, o pastor Humberto me convidou para ficar mais um mês, ajudando lá, não estava fazendo nada, né? E nisso eu tinha recebido uma proposta de emprego, em uma empresa que eu queria muito trabalhar lá, que eu sou formada em química. E aí eu falei: cara eu não posso aceitar esse negócio porque eu dei minha palavra que eu ia ajudar um mês na UEM na né? Ainda tentei negociar com a empresa, se eles esperariam um mês para eu ir para lá, né? tal Mas nada, não
0: Só você que não tinha entendido tá, ainda. Só eu, até então.
3: Demorou. Tem coisas que eu sou cabeça dura, né? para
0: entender
3: Deus. Eu costumo dizer que Deus tem que desenhar as coisas para mim, para eu poder entender. <risos> e aí eu, nesses dois meses, tá, foi ficando e o povo tava estava né, nos bastidores olhando, orando, né e eu sem saber. Só que durante esse tempo, Deus foi trabalhando de uma maneira diferente na minha vida, no meu coração e mente, e eu comecei a ver de uma forma diferente como que o pessoal trabalhava ali na UEM, como que era aquela loucura do dia-a-dia, dia, né, e tal, eu só na secretaria ali, eu falei, caramba, né, tenho que fazer mais, acho que tá muito pouco isso que eu tô fazendo, né, e nisso chegou um belo dia numa devocional, eu falei assim, olha, gente, seguinte, eu quero falar uma coisa pra vocês, ah, o pessoal olhou pra mim assim, pode falar, né, eu falei, olha, eu quero continuar aqui com vocês, só que agora eu quero trabalhar de uma forma diferente. Eu não quero mais ser funcionário da OM. Eu quero ser missionário da OM. Então, a partir de agora eu quero trabalhar com vocês, mas eu quero estar do outro lado, né? Como uma missionária. Aí o povo, uhul! -huh. Mas aí quem fui entender essa resposta de oração, né?
0: Aquela festa na o sala é, e você é. sem entender. E os, que que tá os acontecendo? convites para
3: algumas reuniões nas casas, né? O povo estava só me cercando e eu não percebia, né? Mas Deus faz umas coisas assim de uma maneira que...
2: Muito louco, né? Muito
3: louca. Quando a gente vê, você já está dentro daquele barco lá... E, e você aí... não
0: quer sair, né? Você está é. lá... Até
3: e... hoje, né? Os dois meses, <risos> até hoje. Três meses anos. que
0: viraram 13 anos, 13 né?
3: anos. É. E isso. louvo a Deus por isso. Tem sido é muito bom. Eu queria perguntar uma coisa. É porque a
1: gente vê... É... Vocês contando do chamado de vocês, de como foi, de como Deus trabalhou. Totalmente diferente chamado de cada uma. É, mas hoje em dia vocês vêm assim, tenta... Não sei se isso já apareceu na AM, não sei como é. De muita gente que, ah, eu tenho um chamado, mas não tem, sabe? a gente Não tem como a gente julgar se a pessoa tem ou não tem. Mas tem muita gente que às vezes quer dar uma. de impostor, né? Ai, não dei certo na vida? Você acha que Deus está me chamando para ser missionário? Porque eu não dei certo em nada na vida. Eu não passei no vestibular, passei no Enem, eu fui mandada embora, tem um ano que estou desempregado, acho que Deus está movendo para eu ser missionário. E às vezes nem é, mas as pessoas. Sabe, não teve aquele, aquela experiência, mas acho que é, e acaba que vai para um centro de treinamento e não era isso.
5: Dá trabalho depois lá. É.
1: Vocês, vocês já viram isso, vocês já presenciaram? Vocês acham que isso acontece? Muito.
0: Acontece lá no N? Acontece. Achei que era só por aqui. Não.
3: Principalmente porque nós temos um navio. E o navio, ele passa por vários países, então, o é, que que acontece? Às vezes as pessoas vão, ah, eu quero fazer um treinamento, ah, eu quero ir para o navio. Só que aí você vai ver qual é a verdadeira motivação do indivíduo. Não é ir para o navio para <risos> trabalhar, levar o evangelho e tal. É porque, ah, eu vou, eu vou passar por mais de 20 países.
0: Nossa, vai fazer então, turismo, Então, quer dizer, às vezes
3: a gente vai fazer um turismo. <risos> é. Então, acontece muito disso. Então eu vou, ah, quero ir no navio, vou conhecer vários países, vai ser muito legal. né? Então, você vê, poxa, qual a motivação do cidadão? né? Não é, é pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação. Ah, eu vou porque eu quero conhecer outros países. E, e
0: às vezes essas pessoas não fazem nada, nem na igreja local, então, né? porque elas são membros e. Ah, quero ser missionário. não, não ajuda, de aparência, né? Não ajuda a colocar água para o pregador ali de noite, <risos> faz nada. Só Sim. senta e fica criticando. Dá é. problema na né? igreja, vai dar problema na, é.
3: na missão. É, é por isso que no nosso treinamento lá a gente trata tudo isso durante esse tempo, né? Questão de caráter é onde você conhece realmente a pessoa, né? Ali a máscara cai, vamos dizer uhum, assim, uhum. né? Então a máscara cai, você conhece, você trata é, a questão de relacionar-se em equipe, porque se você não consegue se relacionar com a tua equipe ali que fala a tua língua, né? É a mesma comida, é, todo mundo junto. Como é que você vai conseguir se relacionar lá fora? Cultura totalmente diferente, o é, um idioma diferente. Então, você às vezes acha que você vai levar tudo para outro país e é eles que vão ter que te aceitar
2: uhum. junto
3: com a tua cultura, com o teu idioma, com a tua forma de se alimentar e não é por aí, né? Você vai, o que você tem que fazer? chega no outro país, você tem que ser aceito por eles, né? E não eles serem aceitos por você, né? É meio complicadinho essa questão.
0: E eu queria perguntar para vocês quais foram os campos que vocês tiveram? Qual marcou mais vocês?
4: Bom, eu estive em alguns países, mas assim, o campo em que eu morei foi a Inglaterra. Então, eu trabalhei em, na América Latina, em alguns países da América Latina e alguns países da Europa. Mas o campo que eu mais morei, assim, que eu abri a mala e deixei coisa no guarda-roupa foi a Inglaterra. Então, assim, a, a parte mais marcante para mim foi trabalhar com paquistaneses. Trabalhei dentro de uma comunidade paquistanesa, onde 98% da comunidade era muçulmana e 2% de ingleses só. Então eles tomaram conta de tudo. Então tinha mercado, tinha farmácia, tinha... Todos os comércios eram é, paquistaneses e todos os comércios eles falavam urdu. E tinha até algumas senhoras que não falavam nem inglês. Então não tinha nem como se comunicar mesmo com, com elas. Mas eu trabalhei ali com adolescentes que nasceram na Inglaterra, são filhos de paquistaneses, mas têm exatamente os mesmos costumes e tal, então foi assim, uma experiência muito boa. A gente não podia falar de Cristo dentro desse bairro, não podia mesmo, de jeito nenhum. Mesmo
0: sendo, sendo na Inglaterra, você não poderia, é. poderia falar de Cristo abertamente.
4: Isso, então Deus foi dando estratégias assim, gigantes pra gente e a gente tinha que mais do que aproveitar mesmo cada situação e cada é, lugar e graças a Deus uma das adolescentes se converteu nesse nesse projeto né? nesse ministério então para mim foi a, a maior alegria assim ainda que não tivesse se convertido seria uma alegria porque a semente foi plantada ali não me importa quem vai colher essa semente né mas graças a Deus ele me deu a oportunidade de ver uma conversão ali então foi muito muito especial mesmo
0: Bacana. Você, Graça?
5: Eu morei na Venezuela. Né, por Fala três... espanhol fluente? Um <risos> <Bonito. risos> Morei três anos e quatro meses na Venezuela. Morei em Caracas. Eu morei numa das maiores comunidades de lá. Né? Era bem interessante morar ali. E assim, o que mais me chamava atenção naquele país é que as pessoas vivem numa pobreza tremenda. Falta tudo lá inclusive papel higiênico. Foi quando isso papel? eu fui em 2009. 2009. Então, é, eu vim em dezembro de 2012. Em fevereiro Chaves morreu. Então foi aí que o negócio começou a desandar tudo, né? Mas nessa época a coisa assim, eu vi a mudança de 2009 até 2012, a questão de como a coisa foi foi caindo. E é um país muito que mexe muito com bruxaria. Sério? Muito, muito sim. Então cada 10 pessoas, é mexe com bruxaria. Os nossos vizinhos de frente, eles eram assim, satanistas puros. Eles transformavam em aves à que noite. Verdadeira. E o pai, que era o chefe da família, falou que ele não morreria enquanto ele não tirava aquela igreja, enquanto ele não tirasse a igreja dali, né? E o velho bateu as botas e a igreja continua até hoje. A Deus. Oh, Mas eles têm, assim, uma raiva tremenda da igreja, então assim, a sua carga espiritual é muito forte tá? Né? Então, além de tudo isso, eles vivem numa cegueira tão grande, numa miséria tão grande, mas o que me chamava a atenção é o amor que eles têm pela nação deles. Apesar de tudo isso, eles passavam horas numa fila para conseguir comprar comida que o Chaves trazia. né? Eles tinham, no máximo, duas refeições por dia. Então eles passavam muito tempo sem comer isso, sem quantidade pequena, mas eles amavam. E valorizavam muito o país deles, né? as coisas que eles tinham. E, ao contrário da gente que tem, vive num país muito rico, abençoado, temos liberdade, não falta nada e muitas vezes a gente critica, né? E eles Eles sabiam valorizar é, o povo que eles tinham, então, que eles tinham. Então eu trabalhava muito com criança e dava dó de ver aquelas crianças, né, elas comiam muito pouco. A gente ia na festa de aniversário, eles tinham um bolo, uma vasilha pequenininha de gelatina e pirulito e era só. Quando a gente falava que aqui no Brasil a gente tomava café da manhã, almoçava, lanchava, à tarde jantava, eles não acreditavam que a gente comia tanto, né, que tinha tanta fartura enquanto eles passavam né? necessidade mesmo.
0: Você falou que lá a bruxaria era um negócio muito forte. Você uhum. tem alguma já, experiência meio bizarra, assim, sombria de, de oposição mesmo? Individual? Sim. Você pode contar para gente? Posso.
5: A gente sempre fazia cultos, assim, né, grandes, trazia coisas para oferecer à comunidade. E teve um dia que a gente teve um fim de semana bem, bem tenso, assim. A gente fez uma programação, torcendo as pessoas de outras igrejas. Então a gente estava acabado, descansado. E aí acabou, né? A gente falou assim: hoje nós vamos descansar. A gente morava, é, o casal morava assim, a mesma, quase que a mesma porta de saída. A gente morava em cima da igreja. E tava a missionária solteira que morava comigo e eu, a gente tava assistindo um filme. E aí, de repente, eu comecei a ouvir um som de bateria e, como assim, todos os vizinhos mexiam com isso, então eu, não, eu achava que era o vizinho do lado, porque assim que a gente chegou lá, a gente viu eles tomaram banho de sangue, assim, Nossa. durante o dia mesmo, assim,
2: e acabou que o cara foi
5: morto ainda, né? Ele se banhou de sangue para se proteger e foi morto, um, um jovem, né? então a gente trabalhava com as crianças, que era a sobrinha dele, então, os meninos totalmente perturbados. E eu falei, gente, é esse povo que tá fazendo bruxaria, né? E aí começou, e, e o volume foi aumentando. Dentro de
0: casa, você a bateria?
5: Sim. E aí... Aí
0: você ia no cômodo olhar, mas... Aí eu, eu já me Cadê?
5: desconcentrei do filme, né? Eu saí na janela e vi que não era. E o negócio foi aumentando, aí o casal também levantou. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu falei, estamos. Quando deu meia-noite certinho, o demônio se manifestou, eram os nossos vizinhos de frente. Nossa. Então eles se reuniram lá na frente, acho que eles tinham um salão, alguma coisa assim. E aí, o interessante é que o demônio, a gente não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Vocês viram assim? Não, a gente ouvia, não dava pra ver porque era tudo tampado, era um salão meio que oculto uhum. ali. E a gente começou a orar. E nós começamos a orar e colocar a mãe no dar, e começamos a orar e repreender. Aí eles perderam o controle do demônio. E aí, aí o demônio começou a. E aí, e aí eles começaram a brigar entre eles e a gente orando, 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 orando. A gente orou de meia-noite até as duas da manhã. Quando chegou duas horas, a gente não tinha mais força. E aí, assim, aí o pessoal começou a brigar entre eles. E aí, uns já foram embora, eles foram assim, agora, e eles se viram. E aí, a gente foi dormir.
0: Nossa, cara,
2: que doideira, foi, né? Foi,
5: foi, de... mas assim, era muito... Eu falava, eu falei, gente, não dava pra entender, porque você ouvia eles tentar controlar o demônio, o demônio falando, mas ao mesmo tempo que era uma voz de mulher, era uma voz de um homem também. Era um negócio Sim.
0: Foi a primeira vez que você teve esse tipo de experiência? Foi no campo missionário? Foi. Né? Lá
5: foi assim onde eu tive a, as maiores experiências, de ver assim. É, e, principalmente essa família. Né? A gente, às vezes, eles estavam lá. É, fumando, não sei o que lá E você olhava para e você via o povo totalmente endemoniado assim. E eles perturbavam muito a igreja Principalmente em momentos de... Quando a gente tinha eventos assim. Eles me acusaram até que me viram eu agarrando a criança Que isso! É. Então, domingo, assim eu ia buscar as crianças na rua era Porque tinha um bebo, assim para passar Então eles, ficavam... eles perturbavam demais a gente Então, eram pessoas assim totalmente endemoniado e um desses dos filhos né da família dizem que ele se transformava em uma, um pássaro negro à noite e andava pela comunidade
0: que bizarro mesmo né vamos <risos> voltar gente, depois dessa
5: qual era a pergunta mesmo
0: ah, ah, é... ah,
3: depois disso aí,
0: depois dessa a, gente, conversa aí a, agrário... a gente até parou aqui deu uma parada conversou algumas coisas em off porque realmente tava é pesada a conversa.
1: Eu só lembro dessas coisas na hora que eu vou dormir. Né? <risos> Ai ah, Deus. Gente, é. é tá é,
0: queimando É, vamos lá então.
1: Então, então vamos, vamos pra quebrar quebra esse é. clima. Vamos contar, contar a história engraçada é. de campo. <risos> vamos lá. Uhul! Uh. Acabou, Acabou o clima, hein? É, espera é essas
0: histórias Simone. engraçadas. Simone. Senão, lá, ninguém vai dormir essa noite, é, né? Conta uma, tá uma
3: história engraçada não... aí pra hum. gente, por favor. Aquela é
0: boa, aquela é boa.
3: Então, eu, como eu já falei, né, eu morei na África do Sul e uma das experiências para mim foi relacionada ao meu choque cultural, porque você vê assim, um casal, né, de namorados, dar um selinho uma coisa, agora você vê, né, pessoas do mesmo sexo. Veja, dá um selo em um, dá um selinho em um outro, que dá um selo em outro, e aí vai, né, monta um é,
0: correio inteiro. Era na Bahia essa igreja,
3: no é carnaval? É, não era na Bahia, mas era só alegria. Então, não, agora falando sério, era uma igreja onde negros e brancos poderiam frequentar uma igreja aberta, porque na África do Sul tem muito disso, tem a igreja dos brancos, dos negros e dos colorados, né? Então mas, essa
2: é Colorados Colorado é, é
3: um pardo, <risos> é, não é um chapolim, mas... é um pardo. E tem igrejas que recebem todos, né? Então, e foi essa igreja que eu estava um certo domingo pela manhã, e ali eu comecei a observar umas coisas estranhas. Chegou uma, uma irmãzinha, aí deu um selinho numa moça, aí essa moça deu um selinho no rapaz, que deu um selinho na outra senhora, que deu um selinho no outro senhor e tal, e por aí foi, né? E eu comecei a olhar aquele negócio e falei, ué, que coisa estranha é essa, eu tô numa igreja aqui onde tudo é liberado. <risos> Né? Como é que a liderança da OM me traz para um lugar desse? <risos> eu comecei a olhar aquilo, só que eu não percebi que os líderes estavam olhando para minha cara e rindo da situação, porque eu estava assustada com aquele negócio, né?
0: Tem tanto de beijo para lá pra é. É. Mandou um beijo para Beijo. Na hora, a era beijo na hora do corpo?
3: Não, antes é de começar ah, o tá. corpo. Que também, isso, OEM? Né? É, Cheguei no então, um errado. O Brasil é love, também. Tá vendo? <risos> é, operação matrimônio é <risos> 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 E aí, o que, que aconteceu? Eu, teve uma hora que eu perguntei para uma das vidas. Eu falei, olha, o que, que acontece aqui? Eu tô notando que é, os, as pessoas aqui se dão um selinho uma na outra, né? Menina na moça, moça na senhora, senhora no senhor e vai, né? Aí ela rindo, olhou para minha cara e falou assim, ah, não, isso aí é a forma que a gente tem entre os irmãos de demonstrar que a gente realmente ama os irmãos de verdade, né? Então... A maneira com que a gente demonstra isso é dando um selinho. Nossa. É, é bíblico, é, né? É sai do pra é todo o <risos> na boca, né?
2: É, ah, tá. ó, olha
3: aí. Aí eu olhei esse negócio e bom, ainda sou estranho para mim, né? Ainda <risos> assim, mas é cultura deles, vamos respeitar, né? Só que aconteceu uma situação e aí eu fui a envolvida, a inocente na história, né? <risos> eu estava na casa de uma das minhas amigas sul-africana, e ela é de uma igreja assim, que tem a, a beijação toda, né, <risos> e aí... Ela me pediu para ajudar ela a fazer uma planilha Que era a agenda anual dela de trabalho E eu fui fazer essa planilha para ela para ela montar a agenda dela E quando eu terminei, eu entreguei a agenda Mostrei para ela, olha, fiz a planilha tal Acho que é isso que você quer Aí ela olhou e falou Nossa, tá perfeita, é isso que eu quero Aí veio, me pegou de surpresa e tacou um selinho em mim <risos> Eu fiquei Socorro, estagnada Deus. ali, né? E aí ela realmente falou, olha, eu te amo tanto, né? E aí eu percebi, realmente, esse negócio é cultural mesmo, né? Uhum. Então, cheguei no Brasil, queremos dar... Que essa... tudo <risos> novo, né? Brincadeira. <risos> o que vai, vai, ter de... é. vai ter de neguinho
1: falando, mandando e-mail para a M, Ah, que eu quero ir para o meu campo que esse Mônica ia te beijar. Está é. há tá muito tempo sem namorar. Quem é,
3: sabe é, tem um Tem uns amigos
0: meus que vão querer ir para esse campo aí, né? <risos> é.
5: Mas sabe, né, que a Simone tem a unção do selinho. Né? A unção do
0: selinho, cara. Tá
5: ah, repreendi.
0: Você pode fazer sucesso, hein, cara? Aham. Fazer Aham. o culto do selinho. É, é.
2: então. O <risos> culto pô... da
0: libertação. Da é, <risos> né?
2: verdade
0: <risos> Mas vamos lá. Quem tem mais histórias interessantes, mas... choques culturais e coisas. Então, assim,
5: né? eu venho de uma região, né, que as pessoas têm muito. Que se come? É, como é que fala? Esqueci, a fala superstição, muito Lá superior. em Comercinho. Lá em Comercinho, né? E aí, <risos> vai eu para Venezuela, né? Chega lá as irmãs assim, mais velhas da igreja, assim, você não espera nada assim, dessas coisas. Nem né? um dia estava eu de, com a garganta inflamada. Eu passava muito mal lá por causa do clima e, e pelo ambiente, né? Aí a irmãzinha, assim, já de muito tempo na igreja, né? Tava na igreja todo dia, ela falou assim, olha, é, tem um remédio que é muito contador de garganta. É só você fazer que vai funcionar. Você pega um chuchu. Chuchu, é, garganta? <risos> e aí você vai pegar e cortar ele no meio aí você vai pegar a metade, vai colocar num copo com água e vai tomar. E a outra metade você joga no, no telhado do vizinho. Ah, isso aí tem cara de desperdição mesmo. À medida que o negócio vai secando, a sua garganta vai desinflamar. Ah, aí eu não isso. Se estiver
0: chovendo, no seca, não seca. É, assim. Aí o botão falando assim, nossa, então
5: não precisa nem a parte que você vai tomar, não vai fazer efeito. <risos> Na verdade, o que vai fazer efeito é a... Ah, a parte que você jogou na, no, telhado, na, no telhado do vizinho, eu falei, meu Deus, não estou acreditando, eu tô ouvindo.
0: Você fez?
5: Claro que, ah, não. que... Ah, <risos> eu ah, não, não. Eu já ia
0: perguntar, funcionou é, não? Fez, senão... Tá
5: com tosse até hoje. Né? Até hoje minha garganta continua inflamando. Ah, não, não fez direto, Graça. Não, não, não tive fé suficiente. Foi incrédula, né, pra saber essas coisas. Mas foi muito interessante, assim, ouvir isso de uma pessoa que tá tanto tempo na igreja, né? Eu falei, oh, meu Deus do céu. São
4: simpáticas, né? Fazem simpatia. É,
0: nossa. <risos> As piadas da Débora. <risos> Débora é uma piadista.
1: Sou, é super. Oh, não, mas em inglês
4: ria. inglês ria. Ah,
0: mas piada piadas. de inglês não conta, <risos> então, né? Então, mas eu
1: era
4: super <risos> sensacional. Débora vai falar
1: assim, essa piada é melhor em inglês. É, <risos> é exatamente.
4: Eles riam, sim
5: português é que eu sou um nível aqui. mais superior, né? É.
4: Então, a minha foi assim, no bairro lá que eu trabalhava, né, na Inglaterra, tinha todo o costume muçulmano, né? Então, você não podia, por exemplo, conversar com o um homem e olhar no olho do homem. Então, você tinha que olhar ou no queixo, ou aqui, né, no, na região do pescoço e tal. E aí, e isso era ensinado assim desde o início, olha, não olhe no olho do homem, porque você dá a intenção de que você tá é, cantando o cara, dá a intenção, dá, dá a impressão de que ele pode fazer o que ele quiser contigo, né? Então eu ficava sempre prestando atenção nisso e tal. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu já tava acostumada, né? Dois anos, então eu, eu acostumada. E eu conversava com meu pai olhando pra baixo, assim. Nossa. E meu pai, Débora, o que que tá
2: acontecendo?
4: <risos> e eu, nada, pai, então, não sei o que, não sei o que, não sei que. Mas parece eu nem tinha tá, percebido. É, você tá escondendo alguma coisa. É, exatamente. Débora, olha no meu olho. Não, pai, não, não deixa, não vou olhar, não, deixa pra lá. <risos> E aí e eu não, não percebia mesmo, aí depois é que eu fui acostumando de novo, né? Agora tem tenho que reacostumar, se, for, é. se voltar pra lá, tem que acostumar. Queixo e pescoço, queixo e pescoço, não pode...
0: Mas as mulheres não. você conseguia conversar... Sim,
4: com as mulheres sim, com as mulheres você tem certa abertura, assim, mas com homens...
0: Então, gente, vamos lá. Meninas, agora eu queria que vocês falassem pra gente Falei que eu gostei da ênfase da, da OM de, de pregar o Evangelho Onde ele ainda não foi anunciado Queria que vocês dissessem pra gente Quais são os maiores desafios missionários do mundo hoje E onde a gente deve se preocupar E centrar os nossos esforços, os nossos recursos E aí, quais são os nossos maiores desafios missionários? Acho
4: que a janela 1040 ainda tá, tá em alta,
0: né? Explica pra gente o que é a janela 1040 Sim, são
4: os, os povos ali, hum. muçulmanos são os povos de onde o evangelho não entra mesmo, e aí fica esse de 10 por 40 mesmo, né? Então por isso que a gente fala na janela 10 por 40. Então são os... esses são os povos ainda não alcançados, né? Onde a maioria é ou muçulmana, ou budista, ou hinduísta, então... e existe perseguição contra os cristãos. E existe muita dificuldade ainda de se é, espalhar o Evangelho, né? Mas eu creio que, assim, é, povos não alcançados, a gente tem inclusive aqui no Brasil. Então, é, missão, missões você faz em qualquer lugar mesmo, né? Porque a gente tem chamado específico. Nós três aqui, nós temos chamados específicos e, e, e trabalhamos integralmente em missões. Mas todos nós somos chamados para missões. Então, povos inalcançados pode ser o seu vizinho do lado, Sim. que não foi alcançado ainda com o evangelho, povos inalcançados pode ser o, o coleguinha da escola, que ainda não conhece o evangelho, não nasceu com essa cultura, então existe assim, é, lugares e, e pessoas que ainda não foram alcançados Nós visamos o, essa, essa parte aí do Oriente Médio, dos povos ali árabes, porque o nosso, nosso objetivo como M é isso, mas existem outras é, missões aí que trabalham em tudo quanto é lugar. O importante é você dividir mesmo, porque existem bastante missionários e todo cristão ali deveria ser
3: um missionário, né? A gente vê muito também, que eu, eu penso que esse também é um desafio que nós temos, falando só a nível de Brasil, tá? É a falta de visão de reino das igrejas brasileiras. Hoje, nós estamos vendo, e a gente como organização missionária, a gente vê isso dia a dia. É, alguns anos atrás, nós, nós tínhamos em média de 20, 30 alunos então... A, Aí 10 anos atrás a gente tinha em torno de 30, 35, era 40. Hoje você tem em média, falando não só o M, mas várias organizações missionárias, você tem em torno de dez, oito, cinco alunos, algumas vezes. Por quê? O que
0: está acontecendo? Está faltando vocacionado? O que tá
3: havendo? Eu não vejo nem a questão de estar tá faltando vocacionado. Eu vejo a falta de incentivo da igreja. A falta de visão de reino mesmo. Às vezes muitos pastores falam, olha, você quer ir para missões? Tá, vai, eu te apoio e tal. Mas nós a isso. Eu te apoio com o quê? Só com a oração? Não, não é o suficiente. Então você tem que estar junto com o vocacionado, tanto em oração como dedicando é, todo o cuidado para o vocacionado, a questão financeira. Poxa, um missionário ele não vai para um outro campo para brincar. Ele vai ali na comissão de frente, na linha de frente do exército, né? Vai para lutar pelo povo de Deus, né? E onde estão as igrejas por trás disso? Então, às vezes a gente já tá de ver não há nem pastores ó, que oh, você quer ir, tá, vai, pode, fica à vontade, tá. A gente apoia, só em oração. Não. Como é que o cara vai? Se ele, se o nosso treinamento é integral, você não tem como trabalhar. E de onde vai vir a renda? Alguns têm sim família, é, amigos, outras igrejas, né, que vão investir, mas e a
2: tua
0: Eu acho que o, o John Piper ele disse que Existem só três tipos de cristãos, né? Os que são enviados, os que enviam e os desobedientes. E eu acho que é, a igreja brasileira tem ficado muitas vezes nesse terceiro grupo, né? A gente tem sido desobediente nessa, nessa ordem que temos recebido.
3: E às vezes a própria igreja acha que é a obrigação da agência missionária fazer todo, tudo isso pelo vocacionado ali, né? Então discipular, né? É, Sim, discipular. É uma das
0: crises da igreja é, brasileira hoje, É,
3: Sendo que a, a organização, gente, ela só é um canal entre a igreja. E o campo, quem envia é a igreja, a responsabilidade é da igreja. A agência missionária é só a intermediação ali, né? Então, mas infelizmente muitas igrejas, muitos pastores infelizmente, com tristeza no coração eu falo isso, infelizmente muitos deles não têm essa visão falta de visão de rei é aquela questão de ah, eles precisam mais, tem quem vá a gente precisa cuidar dos nossos aqui é a famosa igreja inchada não né? está preocupada com a qualidade é, em evangelizar o vizinho aí fora que é um campo missionário já. então a questão é a ah, igreja,
5: igreja
3: aqui, aqui. E tá também a
5: preocupação em, em, na construção, né? Construção que eu digo literal, <risos> Do de prédio. tempo, né? Do prédio. Então, assim, ah, vou fazer um, um prédio gigantesco, meio que para chamar a atenção, para concorrer com a outra igreja nossa. que também fez. Mas, As e culturas, o filhinho?
0: Não, né? quando, quando eu. Estava no campo, isso me deixava revoltado, porque quando a gente está no campo a gente... falta muita coisa, uhum. a gente precisa de recurso. E aí você via igrejas investindo nas suas estruturas, Exatamente. em coisas é, supérfluas e a gente com necessidades bem grandes, Sim, vem. assim, grandes desafios.
3: E o primeiro que sofre é o um missionário, não né? tem o corte.
0: Uhum. Então,
3: é o primeiro que já, uhum. já vê a. A mudança, ah, a então, da vamos deixar
0: o um recado aí pra você que tá ouvindo a gente, que é pastor, líder de igreja. Quando for cortar, é, lembra que tem um missionário que foi embora, às vezes com a família que lavou tudo e você vai cortar o recurso dele. É, Corte outra coisa, sei lá, <risos> corta no, no lanche, no cafezinho aí, depois do culto, mas não corta do missionário. não
3: é, o missionário precisa que você continue segurando a corda.
5: Isso. Ali,
3: todo o tempo.
5: Porque o tempo não vai para o céu, né? Agora a alma, as vidas que o missionário vai alcançar lá fora, essa sim vai. E essa tem um valor muito maior para Deus do que uma mega construção.
1: Eu, eu achei importantíssimo, importantíssimo isso que, que esse mando trouxe para a gente. Uma vez eu ouvi, eu não lembro quem falou isso, mas... Que hoje em dia, a gente não tem aquele prazer de falar assim, ah, fulano vai ser missionário, fulano vai ser pastor. Se a gente chega para um, igual a Débora falou que sentiu a chamada dela com 15 anos. Pensa hoje, um adolescente de 15 anos, chega para o pai e para a mãe, fala assim, eu tenho chamado missionário, eu quero ir para o campo, Deus já me deu meu campo. Eu vou para Bangladesh uhum. e é isso. Deus tem isso para mim. Eu sou vocacionada para isso. O pai e a mãe fala assim: meu filho, senta aqui, vamos conversar. Você tem 15 anos. Você acha que é isso mesmo? Você tem uma faculdade, você tem um trabalho, você tem que ganhar dinheiro, você tem que. Investir, investir dados, em seus estudos.
0: Isso, você tem que investir nos seus estudos. Depois você pensa
3: nisso. Isso, acho
1: que você tá um pouco enganada. Ela leva conversar com um psicólogo, uma orientadora de carreira, tal. Tá? faz teste. E suprime aquilo da pessoa, do adolescente. E a gente não tem mais esse prazer de falar assim, não, meu filho foi chamado para ir pro campo. Amém? Ah, meu, meu filho foi chamado, minha filha foi chamada para ser pastor, educador, educador religioso, para ser ministro de música, para largar tudo, para servir a Deus em tempo integral. Hoje em dia a gente não, não vê quase isso mais nas igrejas, de falar assim, olha, a gente está recomendando um seminário. Esse irmãozinho aqui da nossa igreja tem muito tempo que eu não vejo recomendar um seminarista sim, na igreja. Sim.
2: Uhum.
0: Os casos que eu tenho visto, que eu me formei tem três anos, eram os caras que chegaram, foram pro seminário depois. A igreja ficou sabendo, né? Porque a igreja não tem a sensibilidade mais de ver o, o vocacionado enviar ele.
2: Isso
1: aí, eu, eu, é por isso que eu achei muito importante isso que Simone falou sobre o reino. Porque a gente está muito preocupado com a terra. A gente ama essa terra, a gente quer ficar aqui, a gente quer construir tudo que a gente puder aqui porque pra quê? é pra quê? Não junteis tesouros na terra, junteis tesouros no céu. Poxa, aí eu, eu não sei, eu não posso julgar também o pai, mamãe, eu não tenho filho nessa idade. Mas de repente parece que, que é. meu filho fracassou na vida porque ele quis ser missionário. Meu filho fracassou porque ele é pastor. Meu filho não é engenheiro, meu filho não é empresário, ou minha filha. Parece que é tipo uma frustração, ah, criei pra ser médico, deu pra ser missionário lá em Bangladesh. Vai pagar pra trabalhar. Puxa vida, irmão, irmã, vamos olhar o que Deus tá fazendo, se Deus tá chamando seu filho, se tá chamando sua filha. Ora junto com ele e fala: Vamos colocar isso diante do Senhor para ver se é isso mesmo. E se for, abençoa seu filho, vai em no nome de Jesus, que ele vai cuidar, porque se Deus está chamando, ele vai sustentar. E você também vai segurar a corda, como as meninas colocaram
0: aqui. Eu vi só um cara assim na vida, também, que é um cara muito louco, dizer isso: que mandaria o filho dele pro lugar o evangelho é totalmente desconhecido. Paul Washer, ele fala uhum. assim, ah, se meu filho falar que vai, eu falo, vai meu filho, vai e morra pelo evangelho. Uhum. É, e eu acho que a, a mensagem da cruz tem sido esvaziada. Uhum. É, eu, eu acho que tudo isso é um sintoma também dos nossos públicos, que estão uhum. enfraquecendo e enfraquecendo a mensagem da cruz. E a gente vê esse reflexo lá no campo, né? Uhum. Pesado isso aí. É.
1: É. Com clima. um clima né? aqui,
0: né? Mas, <risos> Queria que vocês dissessem, assim, dessem um conselho para aquela pessoa que Deus já falou, o coração. Deus já chamou, mas ele está procrastinando, ele está inventando desculpa. Mas quando ele ouve aquela mensagem missionário, o coração arde, mas ele aí bota o pezinho no chão e fala: Não, eu tenho que, tenho que estudar, tenho meu trabalho. O que, que vocês diriam para essa pessoa que tá enrolando?
4: Olha, eu acho que se a gente é, procurar por condições para ir para missões, a gente nunca vai a gente é muito medroso, então, não, eu preciso ter um plano B, eu preciso é, ter uma faculdade, eu preciso ter um estudo, eu preciso ver até onde vai dar certo para então eu ir para missões. E quando Deus chama, Ele chama você como indivíduo, Ele chama sabendo que Ele te deu tais dons. Então, não é uma coisa assim de, ah, vou chamar a Débora, vou ver o que, que, que vai dar nisso. Não, Ele, Ele já está já programado chamar, então... É, você não ir seria uma desobediência. Você estaria perdendo muita coisa. Não que Deus vai te castigar, vai jogar um raio na sua cabeça, vai né, rachar a sua cara. Não sei o que, não, não é isso. Mas assim. É muita coisa que se perde, porque a gente pensa que a gente vai só para abençoar, é só para trabalhar, é só para se cansar e é perder cabelo, não sei o quê. Mas o que Deus faz no campo é impressionante. A gente sai, assim, muito abençoado. Talvez até mais, a gente não sabe da outra vida, né? Mas talvez até mais abençoado quando estamos lá, quando obedecemos. Então, a graça e a misericórdia de Deus nos acompanha assim, nos acompanham, todos os dias, todas as noites, e é incrível você ver esse, esse poder, assim, é, dele, né, sobre nós. Então, meu querido, minha querida, se você é, foi chamado para isso, ou foi chamada para isso, não perca tempo, não, vai, Deus vai dar as condições, Ele vai suprir todas as necessidades e
5: vai ser, assim, vai ser sensacional. Essa é a palavra. <risos> bom. Tinha um amigo meu que dizia, né, é uma briga... Entre você e Deus, quem você acha que vai perder?
1: <risos> é uma então, boa
5: frase. É, exatamente. Então, não adianta, né? Eu lutei muito, até porque eu não entendia é, o que Deus queria, né? Mas no momento que eu entendi, eu falei, Deus, eu não sei nada, eu não tenho nada para oferecer e estou aqui. Né? e nunca me arrependi por isso porque tantas oportunidades que eu tive de aprender, de crescer então assim, não adianta ficar esperando, esperando se Deus já falou, vai só vai, só okay. vai. e você vai ver grandes <risos> coisas acontecendo na sua vida e glória Acho que é assim. Se você
3: é servo, você se dispõe. E uma das coisas que eu acho assim fundamental e a gente não tem porque argumentar disso é a questão da obediência. Então eu tenho muito comigo versículo, eu gosto muito de Josué de é, para exato Nossa, Josué 1,9 é, é o meu versículo chave, então foi um dos que mais falou comigo na minha decisão de realmente, ah, é isso que eu quero, servir Deus em tempo integral, trabalhar pro reino toda a minha vida, e Josué 1,9 fala muito claro isso comigo não te mandei eu, então se vou te mandar, seja forte, corajoso, não te desanimes porque eu sou contigo onde quer que andares, então eu acho, acho que se a gente se dispõe, se a gente é servo, é, Deus faz as outras coisas, né? dependente de, da igreja estar tá com você ou não, é, a própria organização estaria tá apoiando 100% ou não, acima de qualquer coisa, de tudo, Deus está então se ele abriu as portas para você com certeza você entendeu Claro de Deus vai que ele vai suprir e com isso todas as coisas vão sendo acrescentadas né porque a gente está buscando o primeiro reino de Deus né então tudo vai sendo acrescentado e a própria igreja aprende com isso né não quero dizer por só um pastor que às vezes não é só o pastor mas a própria igreja em si né? Como um todo Então a própria, eu vejo que a igreja Aprende muito com a vida do missionário Com as experiências que o missionário tem Então, meus queridos Não desanimem se você tem convicção, se Deus já falou claramente que você, vai. Conversa com o seu líder espiritual, pastor da sua igreja, que eu vejo que ele é o anjo da igreja para estar ali com você, te apoiando, te orientando. Converse com a sua família, que é o teu porto seguro, o alicerce que você tem. Até mesmo que a gente aprende Deus, família e ministério. Converse com essas pessoas, ore muito. E se Deus falou claramente contigo, não te desanimes, porque Deus é contigo todo tempo. Independente das circunstâncias, Ele sempre vai ser contigo.
0: E Deus sustenta a gente?
3: Sustenta. Ixi, mais do
4: que a gente merece, muito sustenta.
0: mais. <risos> Verdade. Para a gente caminhar para o final já, quero ser missionário da OM, o que, que eu faço? A OM me aceita, tá bom, o que gente? eu preciso para ser missionário da OM? <risos> Se alguém quiser ser missionário da OM, o que, é que a gente faz, meninas?
5: Eu acho que está disposto né aí e estar disposto a servir, ser realmente um cristão, né? E a OM está de braços abertos para te ajudar em
0: Tem seguir. algum e-mail, tem, tem algum site, tem algum... Como é que eu faço para entrar em contato com a OM?
4: Tem o um site da OEM, www OM www.uem.org.br e ali você encontra todas as informações para assim, todas as informações, inclusive ministeriais, o que a gente faz ali, o que, que é interessante para você, sobre o treinamento missionário.
3: Então tem todas as informações ali. Isso. caso você não queira ir para um longo período, mas nós também oferecemos oportunidades para aqueles que querem dedicar 15 dias das suas férias para trabalhar para o reino de forma prática. E é aonde se encaixa o nosso ministério, que é o Global Challenge. Você pode se envolver com uma das nossas viagens missionárias, nós temos mais de 150 oportunidades para oferecer para você, então a única coisa que nós pedimos para que você seja parte disso é que seja maior de 18 anos, tanto para as nossas viagens como também para ser um missionário da UEM, maior que 18 anos, dois anos de conversão e você precisa estar envolvido com o ministério da sua igreja e tendo recomendação do seu pastor, né?
4: Isso é
0: importante. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo com as nossas missionárias da OM. Se você quiser conversar com elas, a gente vai colocar lá na postagem o um contato do Facebook, trocar uma ideia sobre vocação, sobre vida missionária. E a gente também vai estar lá né, na postagem para ouvir as críticas, a... À as recomendações, as ideias que vocês vão dar pra gente e é isso aí, Lainha, quer falar alguma coisa?
1: Agradecer, agradecer demais as meninas por esse tempo elas estão aqui, a gente tem aprendido muito falar pro pessoal não se enganar, quem vê elas falando assim, elas são bem palhaça.
5: mas elas também
1: sabem falar sério e isso é muito bom, isso é muito bom, eu tenho aprendido muito com elas aprendi mais ainda que agora e perguntar se tem campo missionário pra Disney, sentir que <risos>
3: A gente tem um barquinho lá, Noemi. Não sei se a gente leva para a Disney, né? Ah, é.
2: Para Venezuela,
0: eu... Venezuela ninguém quer ir, né? Não. Vou
3: mandar Vou dar um barquinho para você. Você vai parar na Disney. Mas é a gente que quer agradecer vocês por essa oportunidade também de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem experimentado e vivido em missões, né? e dizer que vocês são parte de tudo isso também e sem a oração de vocês, sem o apoio, nós não estaremos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo no lugar onde estamos fazendo. Então a gente agradece essa oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz. E quem sabe a gente não vai levar um pouco de Vitória também, né, para
2: trabalhar
0: promessões, né? apresentar aqui a nossa ilha.
3: É, é isso aí. E dizer que
4: estamos juntos. É isso aí. É, eu também quero agradecer muito. Assim foi um prazerzaço conhecer vocês. E a Leia falou que aprendeu muito com a gente. Não, a gente também aprendeu muito, muito com vocês. E a humildade de vocês, a, o, o serviço foi, foi sensacional. Assim. Foi muito bom mesmo. Foi um aprendizado gigante e não naquele de, de cadeira de escola. Foi o dia a dia mesmo. Foi muito gostoso. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês.
5: Também quero agradecer né, o carinho, o cuidado de vocês. A gente tem sido tratados aqui como rainhas, né? Nem como eu disse pro... pro... Que não escreveu o seu nome. <risos> o Edivaldo, né? Nem Salomão em toda a sua glória teve um tratamento assim, como nós, né? Assim, de cuidados, de, de conversas boas, de, de tempo de qualidade, né? Isso faz muita diferença aí. E, e nós somos gente como qualquer pessoa, né? Não somos. É, é não,
0: o missionário a gente, novo a gente,
5: novo é gente normal. É gente, a gente normal. A gente é, gente. é meio louquinho um mas... Gente comum, né? <risos> A gente não mata, não morde ninguém, não. Só se estiver com muita fome. Então. Ah, falar em fome
0: está na hora do almoço. Né? Vamos, 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 vamos almoçar, né, galera?
5: Vamos.
0: Então, gente, é... meu nome é Gustavo Siqueira e esse foi mais um podcast. Valeu, grande abraço, galera.
2: Uhul!
0: -huh. Ai, a gente tem fome. Gente, valeu mesmo. Muito obrigado, foi muito uh -huh. legal mesmo.